0: Das ist die Geschichte, wo wir die ganze Serie, die heisst VIP Lifestyle Reloaded, an diesem Brunnen hier verbringen. Und für das du, wenn du vielleicht heute bist in die Serie, keine Ahnung hast, um was es in dieser Geschichte geht, hast du hier die grössten Teil von diesem Text bereits mitbekommen. Eine Serie, wo wir sagen, VIP, ganz, ganz wichtige Leute in unserem Umfeld, wir wollen unser Leben, das, was wir selber haben, bekommen, wollen wir verschenken, weitergeben und uns selber als ganze Menschen weiter verschenken. Ja, letzte Woche etwas, ähm, vielleicht ist Spezielles gemacht, wo du das Gefühl hast, das passt vielleicht gar nicht so mehr. Aber ich bin, daheim, der, wo ich bin aufgewachsen bin, einen Friedhof, ziemlich in der Nähe aufgewachsen. Und immer, wenn so eine Beerdigung ist, da bin ich manchmal von weitem ein zuschauen. Irgendwie hat mich das fasziniert. weil weiß nicht recht, warum. Sterben und Tod und so. Und letztes Woche habe ich auf einem Podcast auf der SRF-Seite gesehen, dass so eine Sendung war über Palliativmedizin. Ähm, ich weiss nicht, ob du weißt, was das ist. Das ist so die Medizin, wo man dann anwendet bei der Person, und man merkt, eine Besserung in diesem Sinne, heilig, medizinisch ist es nicht möglich, es geht um die letzte Wegstrecke, bis die Person stirbt. Und wir wird es möglichst menschenwürdig noch gestalten. Das ist Palliativmedizin. Und der war ein Interview, einem schönen Beitrag, mit dem einzigen, offenbar, Professor, das es gibt in der Schweiz auf diesem Gebiet. Und er hat etwas Spannendes erzählt. Er hat gesagt, er beobachte bei so Menschen, die voll im Leben sind gestanden und auf einmal die äh, Diagnose bekommen, beispielsweise Krebs. Und sie wissen, man das, das im ganzen Körper, in. man hat keine Chance, mehr etwas zu machen. Und sie wissen genau, ich Leben noch zwei Wochen bis drei Monate mehr sicher nicht mehr. Und er hat gesagt, er beobachte immer wieder etwas. Die Menschen, die vorher, und das ist seine Worte, auch nicht ein Pfarrer oder so. Die Menschen vorher recht egoistisch gelebt haben, fünfmal ihren Fokus auf, Ändern, auf die wirklich wesentlichen Sachen in ihrem Leben und merken, auf mal, sie werden nochmal in Leute, die ihnen wichtig sind, in die Leute investieren, in die Beziehung für sie da sind und mit ihnen Sachen erleben. Und dann beobachtet er irgendetwas Spannendes, nämlich, dass die Leute in dem Moment, in dem sie sich von sich wegschauen, zu anderen Leuten herrschauen, dass sie das eine Erfüllung im Leben erleben, was sie vorher, vielleicht 40, 50, 60, 70 Jahre, was sie gelernt hat, nie hat für dass du nicht 70er und Krebs bekommst, all das, bis du auf den Geschmack kommst, machen wir die Serie, wo wir merken, uns selber zu verschenken, ist etwas, was wir wünschen, was es überhaupt gibt. Letztes Mal sind wir bei der Geschichte von Jesus verblieben, wo die Jünger sind, so mit de Chicken Nuggets, zu den Pommes frites, direkt aus dem McDonalds, klippen äh, Lippe noch voll mit Essen, und sie sagen du, Jesus, hast du nicht Hunger, du sollst schon etwas essen? Und Jesus sagt, Jungs, das hat keine Ahnung. Was ich im Moment gerade erlebt habe mit dieser Frau, so Geschichten, die machen mich so satt. Hey, ich esse nichts, aber ich bin so was von satt. Das sind die Worte von Jesus. Offenbar erfüllter sind, extrem. Die Geschichte, ein paar Fakten dazu, die ist doch relativ speziell. Es steht in der Bibel in zur sechsten Stunde vom Tag ist Jesus bei diesem Brunnen und die Frau kommt, kommt Wasser holen. Das ist sehr speziell. Weil zu dieser Zeit war es so, die 6 Stunden, mitten im Tag, was heiß war. Die Leute sind am Morgen vor dem Sonnenaufgang oder am Abend Sonnenuntergang, gehen was Wasser holen. Weil es schwer war schwer, das zurückzutragen. Und wir wollten das wir machen, wenn es nicht zu heiss ist. Eine zweite Sache, die speziell ist, die Frau geht nicht in Sicherheit, wo die Geschichte abspielt, in die Stadt hin, zu diesen Brunnen, Wasser holen, sondern sie geht weit weg auf das Feld raus, zu diesem Jakobsbrunnen, dort Wasser holen. Weisst ihr warum? Ist war einfach so gsi. Und der dritte Faktor, der speziell ist, die Frau, die kommt zu dem Brunnen, und in der Bibel steht, dass eigentlich der Brunnen dort immer ein Begegnungsort war. Und die Frau, in der Bibel steht, ist ganz allein zu dem Brunnen her. Warum? Weil im Brunnen, der hat sich die Frauen getroffen. Das war Kaffeekränzle. Dort hat du erzählt vom Nachbarsmädchen, die gestern im Garten einen Stein geschossen hat Und weiss was. Und all diese Geschichten, das war Socializing. Das war so Facebook zu dieser Zeit. Die Frauen sind auf Brunnenrand geguckt Selfies gemacht. Das war so der Punkt. Oder? Warum geht die Frau allein, wenn niemand Angst dort ist, an einem Brunnen, der weit weg ist von der Stadt, das Wasser holen? Es ist eine Frau aus dieser Geschichte hast du gemerkt, vor ihr ist eine Frau die offenbar in Beziehungen mit Männern relativ viel Schwierigkeiten erlebt hat. Es gibt so Theologen, die sagen, das ist klare Prostitution Wahrscheinlich ist sie so dermassen gemieden worden von der Frau im Dorf, dass sie eine Einzelgängerin geworden ist und darum ganz allein zu einer Tageszeit, wo niemand geht, zu dem Brunnen gegangen ist. Und Jesus trifft sie. Und es entsteht ein Gespräch, es entsteht etwas, sie die Frauen noch nie erlebt hat, und es setzt das ganze Dorf positiv gesehen in Brand. Das Thema heute ist Liebe anstatt Bekehren. Hast du das Wort auch schon gehört? Bekehren? Hast du so gern? So, bekehren, <lacht> das ist ein spezielles Wort, gell? Das ist ja fast ein das Unwort -Wort. so das, das Bekehren, oder? So, das wirklich so, so Bekehren, so, es hätte er sich gekehrt und so. Ich weiß nicht, wie es bei dir auslöst, das Wort bekehren, weil eigentlich im Ursinn ein mega gutes Wort ist, nämlich, es heisst nichts anders als, Jesus, ich will mit dir leben und ich entscheide mich für das. Aber es hat doch so ein bisschen speziell etwas Anrückiges ich mache zum wir starten die Message das Interview mit der Person, wo mir das Mail geschrieben hat, wo sie gehört hat, dass wir eine vip Lifestyle serie machen. Und sie hat gesagt, das ist so cool, dass wir diese Serie machen. Aber, wenn du die vor zwei Jahren gemacht hättest, ich wäre am Sonntag nicht in die Kill gekommen bei dieser Serie. Warum es so war, verzeiht sie. Es geht live on stage. Anna, bitte kommst du auf die Bühne. Und wie wir es immer machen, wenn wir auf die Bühne kommen, geben wir einen grossen Applaus. Tschüss, bis Super, du bist gar nicht so schnell, wie ich ja gemeint. <lacht> Aber du bist du, ich sage auch noch warum, gell? Aber wir bleiben zuerst beim Thema VIP-Lifestyle. Vor ein paar Jahren war das für dich so ein Reizwort ähm, Warum eigentlich? Erzähl mal. Ja, du kannst Meiss haben.
1: <lacht> ja, einfach, ich ja, habe das, das Kassendruck für mich. Ist das so ein richtiges... Fromms Getue war, also ich habe Mandy schon gesagt, ich wäre echt nicht gekommen, vor anderthalb, zwei Jahren. Mir hat es aber schon gelangt, wenn da Small Group wieder für irgendwelche VIP so soll. Dann musste ich aber krampfhaft überlegen, welchen Namen, welche Person habe ich letztes Mal gesagt? Sollte ich wieder die gleiche nennen? Das niemand merkt. <lacht> und dann hat mir da hey, auch noch beten aber ich sage, ich habe das in der kurzen Zeit immer vergessen. Und, und dann... Ich als mir noch so krampfhaft vornehmen können. Das ging eigentlich nicht. Gegangen. Nie.
0: <lacht> Gut, sie lieben dich nebst vielen anderen Sachen. Du bist so ehrlich, das ist so genial. Und jetzt habe wir so gesagt, du bist sehr ehrlich. Unsere, oder meine zweite Frage ist, was hat sich verändert, dass du heute mit Überzeugung der Glauben, den du hast, mit dir, was du dir teilst und anderen Leuten? Was ist passiert?
1: Ja, ich habe mich auch gefragt, warum. Warum habe ich mich jetzt so auf diese Serie gefreut? Und ich habe gemerkt, ich habe dann nicht das Herz gehabt. Ich habe, überhaupt nicht, ja, ich habe mich selber nicht als wahrer Christ gefühlt und, und empfunden, weil ich, ich bin weder musikalisch, noch kann ich worshipen, noch kann ich auf der Bühne stehen und predigen. Und evangelisieren statt schon gar nicht. Also, ich hatte nichts, was ich so christlich sein könnte. Und es hat mir auch die früheren Gemeinden und mein Umfeld auch genug eingerichtet, dass ich das so geglaubt habe. Es also so weit gegangen, dass ich sogar die, die Gitarre von meinem Vater <lacht> ist immer genommen ja und zwar vier Jahre lang mit der Hoffnung, ich würde vielleicht mal musikalisch werden. <lacht> das ist heute noch nicht so. Und ich habe gemerkt, ich hatte das Herz so nicht gehabt. Und ich bin nachher, also ich hatte schon immer den Traum, gehabt, ich habe halt für die Sportler und ihr Leben der ich mehr aus jetzt, wenn ich... Äh, Dinnen hocken oder worship oder so, also Musik machen und, und habe nachher gemerkt, ehrlich ist mein Traum, können für Sportler da sein zu und dann auch die Liebe von Gott weiterzugeben Und ich habe gemerkt, wenn ich das will, will können will, dann muss ich selber in, ich mit mir im, im reinen Sein zu wissen, ich bin, ich bin ein guter Christ, also ja, guter Christ dass ich das kann. Ich bin seit einem Jahr jetzt bei Andrea Jenser, im Mentoring, das ist eine Sportmentorin und Psychologin von SRS. Und dort sind wir das ehrlich angegangen und es ist relativ schnell auf die Lüge, dass ich nicht ein guter Christ gekommen Also da ist irgendwie tiefer in mir gewesen, als ich es selber realisiert habe und gewusst habe. Wir sind es angegangen und ähm, ich konnte eigentlich lehren, dass Gott nicht nur Worshipper und Prediger liebt, sondern dass er eigentlich jeder Mensch mit diesen Fähigkeiten und diesen Leidenschaft und die er ihnen hat, er liebt und ja, ich konnte die Leute abgeben und, und merke, wie Gott mein, mein Herz geheilt hat, Stück für Stück. Und, und wie nicht die Leidenschaft, die er mir gegeben hat, wirklich konnte, sicher ausleben und für Gott ausleben. Und wie er Potenzial frei ist geworden, wo vorher nicht da war. Und, und, und wie ich plötzlich ein Herz für Leute bekam und, und, und ich nicht mehr musste denken, oh, jetzt sollte ich noch beten oder so. Und es hat einfach. Und ich konnte einfach ausstrahlen und für Leute so da
0: sein. So genial. Du darfst gerne einen Applaus geben. Das ist eine krasse Geschichte. Du hast vorhin das Thema Sport erwähnt. Du hast gesagt, sie ist aber nicht so die Worshipperin. Du kannst auch ein paar Bilder anschauen von Anna im Sport. Weil wenn ich das so sehe, ähm, kurz vor dem Schildhorn, Inferno Triathlon, gell? das ist Worship Effektiv. Das ist die Worship Das ist deine Art, wie du Gott erhebst und arbeitest. Wenn dein Körper auch gesund ist. und Verzähl ähm, doch uns zum Schluss noch, wie lebst du das jetzt konkret, vip life Was heisst das für dich? Wieso ist auch etwas passiert?
1: Ja, hast dass ich halt auch mit Leidenschaft regelmässig im trainieren bin und mit Sportlern so unterwegs bin, aber auch Wettkämpfe bin und jetzt auch die sportmentoren schon machen, habe ich halt auch wieder Zugang zu nehmen und immer wieder die Möglichkeiten, dort zu sein und, und durch das, dass ich jetzt die Leidenschaft auch kann, mit dem einem Herz tragen. Sie weiß, ich habe eine Identität in Gott und, und Gott liebt mich mit, mit dieser Leidenschaft, die er mir geschenkt hat. Ich merke auch, die Leute kommen in Strahlen wie etwas auch aus oder ja, sie sie das aus, das ich vorher nicht, nicht konnte. Und, und sie kommen so brutal ehrlich mit, mit Ängsten oder Sachen von Leuten, die ich nicht kenne und die ich sagen sie in, in diesem Umfeld und ohne, dass ich jetzt etwas muss machen. Also ich, ich bekehre, ich tue immer noch nie immer evangelisieren oder predigen oder irgendwie da Bibel zitieren. Das liegt mir immer noch nicht. Aber ich kann es echt, ich kann echt leben. Und, und das ist, glaube ich, das, was wo, wo es jetzt konkret macht. Und für mich das eindrücklichste Erlebnis ist, ist wirklich, das Jahr am Inferno war, ich habe wirklich den ganzen Tag, an diesem ganzen Wegkampf immer ein Herz für die Leute, also für die Mitstreiter, und es war mir nicht gleich, wenn ich jemanden überholt habe, dann sah ich, dass er gelitten hat. Oder auch, wenn ich dann die Rangliste habe, die Frauen, die rausgefuhlt sind, es war mir nicht gleich. Das, das hat in mir etwas gemacht. Das oberste sind wirklich zwei Frauen vor mir, die haben gelitten haben. Und das hat mir längstens gelungen, diese zu überholen. Aber ich habe das nicht übers Herz gebracht. Weil ich dachte, die haben elf Stunden gelitten. Also ich habe jetzt doch nicht so frech jetzt noch Hurt führen. Und ja, Die meisten haben auch ein so gelacht in meinem Umfeld, und ich gesagt oh, du bist kein, also kein Wettkämpfler und so. Aber ich glaube, es hat ihnen mehr ausgelöst, sie hat alles leer, leer geschluckt und es hat ihnen mehr ausgelöst, als wenn ich gesagt hätte, ich die zwei noch überholt. Und, und das, das ist für mich so Erlebnis, das, das ist nicht menschlich, dass man die nicht nachher noch überholen, das bin ich. Also darum, das ist für mich mega genial gewesen.
0: Ich hoffe, dass ist das nächste Mal, wenn wir zusammen gehen, wir erfahren, dass das ein Herz so hast. Ist auch für mich gell? wäre noch, noch gäbe es, aber es ist ein anderes Thema. Hey, danke für was du erzählt hast. Es war so spannend gewesen. und ich glaube, es inspiriert uns alle zusammen. Wir sind alle zusammen unikat. Wir sind alle zusammen. Jedes ist anders und jedes lebt Worship und das Leben mit Gott anders. Und mir bedarf es, zu sehen, was, was bei dir hat geändert wird und du das Leben mich wirklich viel Freude. Hey, merci, bist du bist da. Gewesen. Ich gebe mir noch einen grossen Applaus. Danke. Das war genial. Merci, Roadies, seid der heute da Das ist auch so genial, wirklich. Komm, wir geben Applaus. Rodis, merci. Ja. <lacht> so cool. Ja, habe heute drei Punkte, die ich gerne mit dir anschauen möchte. So der Geschichte von Jesus im Brunnen. Der erste Punkt heisst, was hat Jesus gemacht? Wir wollen von ihm lernen. Der erste Punkt heisst, lieb zuerst. Ganz einfach, lieb zuerst. Jesus war im Brunnen und was er gemacht hat, zuerst mal geliebt. Johannes 4,7 steht, wie er hat geliebt. Und vielleicht merkst du ein bisschen speziell. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, hallo, was hat das mit Liebe zu tun? Wenn wir uns überlegen, er bietet um einen Gefallen. Er als Jod gibt einer Samariterin Wert, In dem, er sagt, weißt du, ich bin von dir abhängig. Ich ja, wirklich Durst, du hast so ein Kessel rein, bitte, mir Wasser rausgeben. Ein Jod würde das nicht machen. Ein Rabbi wie Jesus war, erklärt gelehrter Jod schon gerade gar nicht gegenüber einer amerikanische Frau. Wenn er sagt, bitte, kannst du mir helfen, ja, Durst, zeigt er, hey, ich achte dich und ich respektiere dich. Er wartet nicht, bis sich etwas ergibt, finde so also spannend. Jesus ergreift die Initiative. Wenn ich meine ich muss sich ein bisschen viel, das sich ergeben, und wenn alles auf dem Silbertablett da ist, das ist gut. Jesus, die Chance, die er hat, die packt er, und er ist initiativ. Und er geht ein Risiko ein, wo immer dann, wenn wir Liebe verschenken, immer dann kann es sein, dass die Leute die Liebe mega dankbar annehmen. Es kann aber auch sein, dass wenn wir offensiv sind und vorwärts gehen und auf Leute zugehen, dass wir abgelehnt werden. Du kennst du die Angst? Du willst sie verschenken? Aber die Angst, die könnte abgelehnt werden. Was ist denn, wenn die Person so reagiert? Und vielleicht hast du das jetzige schon gemacht. Du liebst Jesus über alles. Du bist begeistert von ihm. Du erzählst einer Person etwas. Und du so merkst, hey, die Person die hat ein müde Lächeln drüber. Du ladest vielleicht jemanden für das Musical und jemand sagt, ja, yeah, Musical, yeah, ist ein bisschen, ja, ist nicht so mein Ding. Halt so. Ja, ist noch christlich. Ah, ja, yeah, ja. Yeah. Ich gebe Weihnachten viel los. So. Ja, vielleicht das nächste Jahr. Gell? Und dann denkst ja hey, was? Ich habe eine Aussage gehört von einem Mann, der sehr, sehr viel auf Leute zugeht und Leute von Jesus erzählt. So Ein richtiger Evangelist. Und er hat auf die Frage, wie ist der bei ihm mit der Angst vor Ablehnung folgendes? Er sagt, Look, immer wenn Leute mehr ablehnen, weiss ich, sie lehnen nicht mehr ab. Sondern sie lehnen eigentlich Gott im Himmel ab, was sie noch gar nicht kennen können. Und sie lehnen ihn ab, weil sie noch gar nicht wissen, was für eine krasse Liebe er zu der Menschen hat. Dass er ein Gott ist, der immer für uns Menschen ist. Die wissen das noch nicht, darum lehnen sie ab. Und darum bin ich easy über diese spannende Aussage. Zuerst lieben, das ist so etwas Göttliches. Gott ist nämlich Gott, der uns zuerst geliebt hat, immer. Gott ist der Gott, der, wenn wir unter uns sind, er uns liebt, er kann nicht anders als uns zuerst lieben. In der Bibel steht, Römer 5,8, «Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb.» Und zwar in welchem Moment denn Den, wo wir noch gegen sich waren, den, wo wir Sünder waren. In Moment wo wo du vielleicht noch sagst oder hast gesagt oder Leute um dich, um sagen, hey, Jesus, ja, ich brauche das, ich bin echt recht gut unterwegs, interessiert mich nicht, lebe nach dem Tod, ja, weiss doch nicht.» In diesem Moment sagt Jesus, Luke, egal was du über mich denkst, er liebe dich bereits, unaufhörlich. Zuerst, Liebe ist nichts anderes, als eine göttliche Liebe weiterzugeben. Liebe heisst, ich mache den ersten Schritt auf Menschen zu. Weisst du, wie du das lebst in deinem Leben? Das ist ja noch so eine Challenge, oder? So am Mittwoch und morgen gehst du arbeiten und hast vielleicht noch ein Musik auf den Ohren. Es ist 7 bist du auf dem Bus. Und, und du hast so keine Lust, irgendjemand zu lieben. Kennst du das? Kenn ich manchmal so. Einfach keinen Bock drauf. Wirklich. Oder vielleicht du, es gibt es Situationen, wo du dich überfordert und denkst: Hey, wie soll ich hier jetzt mit Liebe reagieren können? Das ist doch nicht möglich. Wer der Antwort gegeben wo im Römer 5 steht, Römer 5,5, 5, dort steht, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Ist das bewusst? Wenn du glaubst und wenn du Jesus hast aufgenommen hast, der Heilige Geist ist aufgenommen in deinem Leben, dann ist dein Leben gefüllt mit Liebe. Weißt du, der Grund ist, warum es wir das oft nicht spüren und nicht verwahrhalten weil wir nicht bereit sind, die Liebe zu verschenken. Liebe merkst oft erst dann, wie viel du Liebe eigentlich hast. Dann mit die entscheiden und jetzt geben wir es weiter. Erst dann merkst du es. Letzten Freitag bin ich vom Schaffen ich bin zwar der schaffen. Dann ist das Meeting mit einem jungen Typ und ich merke Freude auf das Meeting. Aber ich war so auf der Schnauze gewesen. Ja, ich hatte so keinen Bock gehabt, mir zu verschenken für den da dann kommt mir eine Fersis hin und merke, ich, der Heilige Geist ist in mir. Er wird ein Gespräch leiten, es wird super werden, das Gespräch. Und ich habe Liebe für ihn, das hat die zwar eh, aber ich habe Liebe für die Zeit und die Energie, die ich reingehe. Es ist so eine geniale Moment, dass der Heilige Geist hat gewirkt, und ich kann eine Liebe verschenken. Die ist bei uns, in unserem Herz drin. Es ist einfach so, ob es glaubst oder nicht, am besten probierst du es mal aus. Am besten probierst du es mal aus, bei deinem Nachbarn, weißt du, wo der nie grüßt, der den Mürrisch-Keyb. Gehst mal und grüssen nicht einfach. Mal schauen, was passiert. Oder vielleicht probierst du es mal speziell aus, so Situationen, in denen du merkst, es ist eine Spannung in der Luft zwischen Kollegen, beim Arbeiten, du merkst, es, es, es überfordert mich ein bisschen. Und so merkst du einen Impuls von Gott, der sagt, hey, geh mit der Liebe von mir dort hinein. Und du wirst so merken, hey, weißt du, was die Liebe verändert, so dermassen viel. <lacht> Oder vielleicht im Hinblick auf das Musical. Das ist doch klar, welche Leute dass deine Freunde sind die du einladest. Aber manchmal gibt es so Leute, wo du denkst, also, der, äh, nee, an, also, der kriegt ihm sicher nicht ein Musical. Und genau da wird das mal kommen. Liebe in unserem Herzen haben wir mehr, als wir denken. Haben wir mehr, als wir überhaupt mal können ausschöpfen Liebe ist unserem Herzen und der Heilige Geist unbegrenzt um da. Ich komme zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt heisst glaub an sie». Und jetzt bewusst immer wieder die weibliche Formulierung gemeldet, weil Killer ist oft sehr männlich ist. Also das bleibt man auch ein bisschen beim weiblichen. Du kannst es so ersetzen mit glaub an ihn». Was mir beeindruckt in dieser Situation mit Jesus? Er kommt ein Brunnen und er glaubt an die Frau. Es sind zum so Teil feine Punkte so zwischen den Zielen, die uns darauf schließen. Er hat sie geglaubt. Ein Punkt zum Beispiel. Er sagt dir, weißt du was? Dein Leben man noch so dermaßen daneben sein. Eigentlich interessiert es Jesus in dem Moment gar nicht. Jesus ist immer der eine, der zukunftsgerichtet ist. Und er sagt, weisst du was, wenn du von dem Wasser würdest trinken würdest, das ich dir geben, hey, von dir aus würde ein Ström vom Wasser flie äh, würde gehen. Und du würdest nie mehr Durst haben. Er hat gewusst, sogar bei dieser Frau würde das Prinzip funktionieren. Er hat sie geglaubt. Er hat Potenzial gesehen. Oder, oh und das bin ich wirklich tief. Meine, manchmal haben wir so Personen, die schauen und wir an denken, du, was gibt es denn eigentlich gut zu dem ihrem Leben? Hast du das auch schon gehabt? Und vielleicht bei der Frau, ist es Jesus ähnlich kam, sie denkt, die kommt mit so einem so Scherbenhaufen daher, was gibt es denn Gutes, was ich sicher sie kann glauben? Er sagt, ihr, bring ihm Mann her. Und sie sagt, ja, kein Mann. Und genau das nimmt Jesus, er sagt, hey, du bist ehrlich. Wow. Wer ist heute noch ehrlich? Wie viele Frauen waren dann Brunnen gewesen? Ich dachte, da kommt der da von wie vor. Dann kann ich erzählen, was ich Du mein Mann, in diesem Moment eine Geschäftsreise, so, hast eine Million umschieben, Shanghai. Irgend so etwas. Jesus hat es natürlich nicht geglaubt, aber vielleicht hat es in Zürich oder? Und sie in diesem Moment ist ehrlich. Und sie bringt ihre grösste Not, die sie hätte, nämlich kein Mann, bringt sie auf den Tisch. Und Jesus sagt: Warum bist du ehrlich? Das ist etwas, das Jesus lenkt. unsere Ehrlichkeit. Es ist so schwierig, manchmal ehrlich zu sein, oder? Jesus glaubt an sie, weil er Potenzial hat und weil er gesagt hat, es ist ehrlich. Ich werde den Gedanken mitnehmen, mitgeben, geht ein bisschen für Wille weil ich glaube, es ist ein Moment, was gut tut, uns noch etwas zu reflektieren. Und das rede ich mal ganz bewusst zu dir, weil du vielleicht schon länger mit Jesus unterwegs bist, ihn kennst, ihn glaubst, was auch immer. Manchmal finde ich es, ganz ehrlich gesagt, recht mickrig, was ich aus meinem Leben herausbringe, an andere Leute zu glauben. Manchmal finde ich es sogar enorm mickrig, wenn ich ein bisschen mehr umschaue in der Christenheit, wie viel wir eigentlich aneinander glauben. Ich merke manchmal, wir sind genau von diesem Zeitgeist befallen, wie so viele Leute auf dieser Welt, die immer das Negative von anderen Leuten sehen. Ist das nicht so? Wir sehen es so schnell, so schnell. Du siehst sofort, du schaust ein und denkst, ja, aber der... Also ja, weisst du, das ist schon cool, die Leidenschaft für Jesus und so, aber hey, schau mal, den sie Leben an und schau mal, den sie Zuverlässigkeit an und ey, ich kann dir Zeug erzählen, was sie im Leben hey, das das die draussen. Oft sind wir Christen genau gleich unterwegs und nicht wie Jesus, was in unserem Herzen ist und uns Potenzial gibt und sagt, weisst was, was wir Menschen sehr oft an Fehler voneinander sehen, das stimmt. Aber ich möchte dir Schätze zeigen im Leben von dieser Person, und das macht der Heilige Geist, wenn er zu uns redet. Schätze zeigen im Leben der Person, wo man noch nie mehr sieht. Aber ich sehe sie und ich glaube an sie. Ich hey, wünschen mir so fest, dass wir Menschen werden. Und immer mehr mit der Überzeugung werden. Menschen, die leben, einander unser Leben hineinsprechen. Menschen, wo einander wieder Wert und Respekt geben. Menschen, die einander göttliche Ideen und Wahrheit einand ins Leben hineinbringen. Weil dann wird es passieren, dass unser Leben wird aufblühen wird. Menschen, die das leben, und das sind Menschen, die nicht besser sind als andere, aber das sind ich, Menschen, die Jesus so viel Platz geben in ihrem Leben. Menschen, die das machen, muss musst du mal beobachten. Das sind Menschen, an ihrer Seite blühen überall Leute auf. Das macht so blub, blub, Und hier ist der blub, da kommt wieder blub. Und das sind ja Leute, die scharen sich Leute um sie herum. Mit diesen Leuten bist du gerne zusammen. Das ist wie mit Jesus. Mit, den, mit, mit Jesus bist du gerne zusammen gewesen. Wenn du mit ihm bist fortgegangen, dann bist du inspiriert gewesen und hast die Welt können verändern Das war Jesus. Gewesen. Und wir Christen. Ich glaube, es ist ein bisschen hart, aber ich rede ja zu mir vor allem. Wenn es dich nicht betrifft, kannst du kurz eine Pause machen, Noch eine halbe Minute, dann bin ich fertig. Wir Christen, ich. Wir haben so schnell das Negative, wir sind so schnell das Negative übereinander erzählen, machen negative Festlegungen und geben einander kein Kredit mehr. Jesus ist definitiv anders. Jesus ist einer, der gesagt hat: hey, ich glaube an sie. Ich glaube an sie. Ich werde zum dritten und letzten Punkt kommen. Und zwar ist der Punkt: sehe ihren Knick. Das ist ein cooler Punkt. Nicht? Sie, Ihren Knick. und du draus? Wahrscheinlich nicht. Okay. Ich nehme schnell ein Steckli vorne, dann kann er den Knick noch zeigen. Wir alle zusammen in unserem Leben. Wir haben so Knicks. Das ist unser Leben. Alles ist gut. Die Steckli verhärt. Und irgendetwas passiert in unserem Leben und es macht. Es gehört. Und anstatt es geradeaus ist und so richtig fest ist, ist eben so ein Knick in unserem Leben. Jedes von uns hat es. Ich, ich habe es auch, falls du nicht weiß meine Kleider gehen mir ein, zum Beispiel. so ein Knick, den ich habe. So, das ist so ein Knick. Jesus war ein Meister in dem Sinne, dass er den Knick von dieser Frau gesehen hat. Er het ihren Knick. Gesehen. Sie war bereit, über ihren Knick zu reden. Und genau das war der Auslöser, dass er so kraftvoll in ihr Leben hineinreden konnte. Ihre Knick Jesus hat gemerkt, hey, das ist eine Frau, und ich glaube, das ist das Potenzial, und er hat es gesehen in Die hat wirklich viel verbockt in ihrem Leben. Aber ah, die Frau hat Durst. Die Frau, die will leben. Die Frau will das Leben auskosten. Die Frau wird sehen, was alles möglich ist im Leben. Darum hat sie vielleicht so viele Sünden gemacht. Aber sie hat eine Durst. Und ich, Jesus, ich will ihr den Durst stillen. Das hat er gesehen, das Potenzial. Er hat ihren Knick gesehen. Hey, ich werde dich einladen, aus dieser Message heraus den Gedanken mindestens den mitzunehmen. Siehst du den Knick von Menschen um dich um? Und wenn du ihn nicht siehst, darfst du Jesus bitten, was so ein Knick ist. Und wie du mit Liebe, in dem du also glaubst, kannst du dienen. Genau in diesem Knick. Rein. Und der Knick, das muss nicht immer so eine krasse Geschichte sein wie eine Ehebrecherin. Sondern ein Knicks, die sind manchmal in unserem Alltag drin. Frust, die wir haben, oder Motivationsproblem, oder eine Prüfung, die da ist. eigentlich so Knicks, die herausfordernd sind im Leben. Wenn wir davon aneinander beschenken, zu lieben, aneinander zu glauben, dann kann so viel passieren. Ich werde ganz zum Schluss von dieser Message mit dir einen Clip anschauen. Es ist wieder einer aus einem Finderlacken von einer Frau. Im Herzen noch mehr, sie ist noch ein bisschen älter. Und sie hat erlebt, was in ihrem Leben ist passiert, weil Leute in ihrem Umfeld hin, ganz einfach in einem Knick, den sie hatte, was alltäglich ist, oder grundsätzlich ist, wie sie dort hineingewirkt haben.
2: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Ich bin Chatrina Giacometti, wohne zusammen mit meinem Mann, das wieder im Berner Oberland. Wir haben sechs erwachsene Kinder und mittlerweile bereits acht Großkinder. Als wir 1982 auf Gesteig wiedergekommen sind, haben wir zum ersten Mal in unserem Leben viel Kontakt mit Christen Und die sind so echte Freunden. geworden. Die haben uns hier immer wieder von diesem Jesus erzählt, haben so gerne wieder eingeladen an christliche Veranstaltungen und wir haben immer dankend abgelehnt. Bis du, 1990, bei Freddy Staub da, ist, war, da sind wir wieder eingeladen worden und haben es letztendlich nicht dafür gekommen, schon wieder abzusehen. Wir sind hier gegangen und dort hat sich der Ehre noch Wir haben es am 2. November 1990 für Jesus entschieden. Ja, das ist sicher die gelebte Nächstenliebe, aber auch nicht Christen gegenüber, weil wir sie ja dann noch nicht Christ waren. Ich kann dir ein Beispiel dazu geben. wenn wir von der Ferien her, waren, hat uns vor unserer Haustür ein Blumenstrauß, eine selber gemachte Zöpfe erwartet, ein liebes Brieflied dazu. Cool seid ihr wieder da, wir haben mega Freude, wir haben mich vermisst, schön seid ihr wieder da. Jesus hat ganz viel in mein Leben hineingebracht. Ich bin fasziniert von diesem Gott. Dass ich einfach da darf, sein, so wie ich bin, dass er mich gerne hat, so wie ich bin mit meinen Fehlern, mit meiner Sündhaftigkeit. Die Fehler, die mir noch heute, jeden Tag unterlaufen. Und dass ich bei ihm Lohn habe, egal ob ich Überstunden mache oder nicht. Ich bin einfach in ihm geborgen, ich habe die Zusage vom ewigen Leben. Er hat dann, als ich mich für Jesus entschieden habe, aus etwas Altem, etwas Neues gemacht. Das steht nämlich in der Bibel, das steht im Korinther. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und es fasziniert mich so an diesem Gott, dass er mich nicht verwirft, als fehlerhaften, sündhafter Mensch, sondern dass er aus dem Alten etwas Neues macht. Er hat einen Plan, er weiss schon, wie das Neue so aussehen soll. Und diesen Gedanken finde ich so genial, dass ich den für mein Leben umsetzen werde. Ich bin eine leidenschaftliche Näherin, das ist mein Hobby. Ich tue aber nicht aus neuen Materialien neue Sachen herstellen, sondern ich brauche alte Sachen, und aus diesen Sachen, die man eigentlich auf ein Köder werfen sollte, ich schöne neue Taschen herstellen. Und diesen Gedanken hat Gott in mein Herz geleitet. Und den finde ich ganz genial.
0: Was mir beeindruckt in diesem Clip ist, der Knick von Chaterina hatte, das ist nicht, weiss was das für ein Knick war, sondern es ist ein grundsätzlich und ein alltäglicher. Du kommst von der Ferien her, es kurcht dich ein der Alltag kommt wieder, wow. Nachbarn, an uns denkt, so genial. Das ist ein Knick. Und so reagieren Nachbarn. Super Leute, oder? Oder Nachbarn wussten, gewusst, hey, die Beziehung, die, ich hatte, die wir mit Jesus wir haben, wir wünschen uns, gedacht, dass jede Person hat. Und sie haben den Knick gesehen, dass die, Person, die Nachbarn die Beziehung noch nicht haben. Und sie haben gesagt, komm, lass uns unser Herz offen haben, für dass sie Jesus können erkennen können. Das war der Knick. sie haben reingeliebt, gelobt und es ist Veränderung passiert. Ich möchte mit dieser Geschichte schließen, die ich diese Woche mitbekommen habe. Und die mich mega beeindruckt. Vor einem guten Jahren habe ich ein Bärli getraut. Sie sind nicht von hier, kennen sie nicht. Wir müssen nicht überlegen, wer es ist. Und etwa vor zwei Monaten lügt er mir an und sagt: Hey, Wesentlichkeit, uns geht es nicht gut. Meine Frau hat seit einem halben Jahr einen Freund. Und oh, ich habe so ein Telefon gesehen, so dass das darf nicht wahr sein Nein. Seitdem treffe ich mich regelmässig mit ihm, so gut es geht, von der Zeit her. Und letzte Donnerstag sitzt er mir vis wie und erzählt mir, dass er uns beschäftigt und ich merke, dass in seinem Leben schon etwas passiert. Er der einen riesen Knick, aber seine Beziehung mit Jesus ist erwachsen wie nie zuvor. Und dann erzählt er mir ein Beispiel, und das wird ich dir mitgeben. Vielleicht auch ganz persönlich für dich mitgeben, für dich und für dein Leben, für sich, Sehnsucht, die du hast, wo du sagst, ich würde so gerne Jesus begegnen wie das die Frau im Brunnen gemacht hat gemacht. Und er sagt, für mich ist es manchmal so schwierig als Mann, ich bin jung, ich bin voll im Saft, ich bin alleine Ich habe Sehnsucht nach, äh, nach Gemeinschaft, ich habe Sehnsucht nach Zärtlichkeit, nach, nach all dem. Und er ist auch mit dem Auto unterwegs und auf Sachen, wo wir sind, du weißt was, in der Bibel steht, wenn du mich hast, mich Jesus, dann brauchst du nichts anderes. Das ist so was Jesus gesagt hey, wenn du das Wasser hast, das wird aus dir raus sprudeln, du wirst niemand durchschauen, nach nichts. Und er sagt, du. Wenn ja, das so ist, lass es mir ausprobieren. Und er schaut auf sein Beifahrer sitzt, wo seine Frau sitzt. Und dann sieht er ein bisschen Puffen drauf, Flaschen und so. Er hat ein Zeug mal hingeschossen. So hat er ein bisschen Freude, dass Jesus wenigstens kann, sitzen Und dann sagt er, schau, ich habe mit ihm verreden, wie meine Frau neben ihm sitzt. Und weißt du, was ist passiert? Es sind aber dann noch die Augen der Leute leuchten. Aufs Wort hat Jesus mir Antwort gegeben. Ich habe Fragen gestellt. Und er hat durch die Gedanken mir Antworten gegeben. Dort ist er ein bisschen ein bisschen gegangen, hat er gesagt. Etwa eine halbe Stunde haben wir dann die Feier zusammengeschnurrt. Das ist ein Bauch die reden sollen. Am Schluss hat er etwas, das mich mega berührt. Er hat gesagt: Schau, als wir hier gegen den Schluss waren vom Reden, hat er so den Wunsch, gehabt, dass er die Nähe Und auf das hat er von mir gespürt. Und auf das so hat er gemerkt, wie der ganze Körper von ihm warm wird. Und er hat wie jemanden gespürt, der ihn von den umarmt. So wie er es selber erlebt hat, wenn sie sich als Mann und Frau zusammen umarmt. Und er sagt, er hey, ist war eine Liebe, immer kann nicht mal eine Frau toppen. Jesus sieht den Knick im Leben von diesem jungen Typ und geht ihm die Antwort. Hey, und ich will dir das als Ermutigung für dein Leben. Dort, wo du Knicks hast und manchmal irgendwo, wie das die samaritanische Frau macht, irgendwo ist für die Knicks, äh, die Knicks zu füllen, Sie Jesus sagt, er hey, kommt zu mir mit dem. Bei mir kannst du alles haben, es hat keinen Schalen-Nachgeschmack. Ich würde dir beschenken. Und ich es dir als Ermutigung mitgeben. Für Leute in deinem Umfeld, die denken, hey, das wäre so genial, wenn die Jesus lernen kennen wie ich nicht mehr kennen. Dass du weisst, hey, wenig ich hergehe, herstehe, in Knick. Und ich glaube, das Einfachste und das Nach, ähm, das Einfachste zum Umsetzen ist immer wieder, in dem Moment, wo wir von der Person sind, ihre Not kennen. Jede Woche oft, du bist be-cam-listening. Jesus redet zu mir. Was soll ich tun? Du kannst sicher sein, Jesus wird das zeigen. Und genau das kannst du. Und meistens merken sie, Jesus sagt, bett für die Person. Meistens zeigt er mir ganz konkret, wie ich so bette. Aber er wird es zeigen, wie du für eine Person beten kannst betten. Und es ist die beste Art, für deinen Knick innen zu wirken. Du hast auf dem Stuhl heute Mai, Schon letztes Sonntag so eine Knickkarte bekommen. oder um sie extra so gemacht hat der Predigt heute, oder? Genau. Und du kannst ähm, die Karten knicken. Und die Idee ist, eins ähm, von diesen Karten kannst du hier tun, dass wir im eins für dir helfen, für Freunde zu beten, wo du, willst, du Jesus lernen kennen. Und die anderen Karten in dir mit heim, du sollst Spiegelschäfte, wo auch immer, wo die dich erinnern, für die Personen zu beten. Du kannst es gerne noch während der Worshipzeit, die jetzt kommt, noch machen, einfach für Leute da sein und für sie zu beten. Darf ich dich bitte, zum Schluss aufzustehen. Ich würde gerne für uns alle zusammen beten. Jesus, was ich mir zuerst zum wünsche, ist überall dort, wo wir vielleicht diese Geschichte von dir jetzt hören und merken, was du uns gegeben hast gegeben, hast wollen vorleben und wir denken, hey, aber das kann ich doch nicht. Ich bin doch nicht wie du, Jesus, oder ich bin doch nicht du, wie die, die hier preachen am Sonntag und immer die Geschichten erzählen, die so logisch sind. Jesus, ich bitte dich konkret, dass du eine Antwort gibst, heute und in den nächsten Tagen, genau in diesen persönlichen Knick hinein. Jesus, dass du uns zeigst, wie wir zuerst lieben können, wie wir glauben an andere Leute und sehen, was es uns löst. Und dass du veränderst, Jesus. Danke bist du einem Gott, der es uns immer so einfach macht und sagt, Liebe, Glaub für andere und bett für andere. Und mehr müssen wir gar nicht tun. Jesus, ich wünsche mir, dass du uns hilfst, dass wir zu Menschen werden können, die auf Potenzial sehen, im Leben von anderen Leuten dass wir nicht mehr denken, hey, meine Freunde sind so weit weg, weg von dir, Jesus. Jesus, sie sind genau ein Gebet weg von dir. Oder noch weniger. Oder sie sind näher an deinem Herz, als wir bis jetzt immer gedacht haben, Jesus. Ich bitte dich, dass wir anfangen gesehen sehen, können, wie du siehst. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns eine ist Spürbar. Und ich rede nicht von dieser Liebe, die ausgossen ist, aus dem Herz, wo die ist da, um die muss ich nicht bitten, sondern eine Liebe im Sinne, dass wir einen Blick haben, dass wir sehen, hey, du willst uns brauchen, um das Leben von unseren Freunden reich zu machen. Du hast genau diesen Weg gewählt. Und danke, Jesus, hilfst du uns dabei. Danke, Jesus, dürfen wir aufstehen und mit dir zusammen auf deine Stimme hören und einfach umsetzen, dass du sei Jesus. Und sehen, wie du ist und wie du veränderst und wie du lebst total neu machst, Jesus. Weil du voll Liebe bist und weil du so gut meinst mit uns, Jesus. Danke, dir Liebe, heute Abend da spürbar, erlebbar. Amen.